0: Tuần vừa rồi mình có nghe được một tập podcast mà trong đấy nhân vật khách mời nói một câu là mình nhớ đến bản thân hồi năm 25 26 tuổi Thời điểm đấy thì mình đang làm ở vị trí biên tập viên trong một trang báo mạng và mình đã làm cái công việc đấy suốt 5-6 năm rồi Vấn đề của mình là mình không còn cảm thấy bản thân học được thêm cái gì đấy mới khi mà làm ở cái vị trí đấy Và mình cũng không thấy có đam mê hứng thú để mà học những cái kiến thức nâng cao phục vụ cho cái công việc đấy Nhưng mà nếu không làm công việc đấy nữa thì mình cũng không biết sẽ làm gì Bởi vì, vì mình không giỏi cái gì cả Tiếng Anh của mình lúc đấy đủ để mình dịch những cái nội dung đơn giản Chứ còn nội dung phức tạp hơn, nâng cao, chuyên môn hơn thì là mình chịu Mang tiếng là biên tập viên mảng âm nhạc Nhưng mà công việc chính của mình là đưa tin tức Chứ còn kiến thức về âm nhạc của mình thì hoàn toàn là con số không. Mình thích nghe nhạc như bao người Chứ không có hứng thú tới cái độ muốn học về nhạc để mà phục vụ cho công việc Trình độ viết của mình thì ở cái mức diễn đạt được những cái gì mà bản thân muốn nói Chứ không phải là ở cái level văn hay chữ tốt Hay là có kiến thức nâng cao về viết lách hay gì Nói tóm lại là mình không giỏi cái gì cả Bạn nào theo dõi kênh mình lâu thì có thể đã biết câu chuyện của mình Khoảng hơn 2 năm sau cái thời điểm Không giỏi một cái gì cả kể trên Thì mình đã bẻ lái sang làm một cái công việc Hoàn toàn không liên quan gì đến viết lách Đấy là chụp ảnh Và sau khoảng một năm làm cái công việc mới này Thì mình đã bắt đầu kiếm được cái thu nhập cao hơn hẳn so với cái hồi còn làm biên tập viên. Vì mình đã kể chi tiết trong video mình tự học chụp ảnh và kiếm tiền như thế nào. Nên ở đây mình sẽ chỉ nói ngắn gọn. Thời điểm mà mình cảm thấy bản thân không giỏi một cái gì, cũng là lúc mà mình bắt đầu thích xem YouTube nhiều và mình bắt đầu hứng thú với cái việc làm video. Mình thích xem những cái video dạy về cách làm video, thích xem những cái video đẹp, video hay của nước ngoài. Rồi sau đấy bắt đầu gom tiền, mua một cái máy ảnh cũ và mở cái kênh YouTube đầu tiên của mình. Mình làm video về đủ mọi thứ mà mình có thể nghĩ ra. Từ video chia sẻ kiến thức Đến những cái video đi chơi leo trèo máy nhà Rồi thì video du lịch Quay theo cái style đẹp đẹp bắt chước của nước ngoài Bạn đừng hình dung ra cái gì quá là hoành tráng Bởi vì hồi đấy mình mới tập tuệ làm thôi Nên là video của mình rất là phèn Sau khoảng một năm cứ làm video chơi chơi cho bản thân như thế Thì trong một lần mà mình xin cái chị phóng viên cùng công ty Cho mình đi làm tin ké Để mình làm cái video về concert của Hải Tuấn Thì mình đã dễ hướng sang trung ảnh Lý do là bởi vì hồi đấy mình chưa có cái lens hợp để mà quay chụp sân khấu Nên là mình phải bỏ ra 200 nghìn để thuê lens Mà kiểu mình tiếc 200 nghìn ấy Nên là mình thấy là thôi Cả quay cả chụp luôn cho nó bỏ cái tiền thuê lens Mà theo kinh nghiệm của mình thì ôm đồm ấy Chỉ có toang thôi Nên là cái video của mình hôm đấy giờ ẹp Nhưng mà bù lại cái bộ ảnh cho bỏ tiền thuê lens ấy Thì lại được fan của Hà Anh Tuấn share nhiều và đây có thể coi là cái dấu mốc đã đưa mình đến với cái công việc chủ ảnh. Quay lại tập podcast mà mình nhắc đến ở đầu video Đây là tập podcast phỏng vấn Amy Porterfield tác giả, diễn giả, chuyên gia về online marketing và hiện đang là CEO của một cái business tập trung vào cái việc giúp cho những cái nhà khởi nghiệp phát triển công việc kinh doanh online Nhưng trước khi lên làm chủ như hiện tại thì Amy cũng từng đi làm công việc văn phòng và mặc dù không ghét cái công việc của mình nhưng mà Cô muốn được tự do, tôi muốn được làm việc khi mà tôi muốn, ở nơi mà tôi muốn, theo cách mà tôi muốn. Nhưng mà ở thời điểm đấy, Amy không biết là mình có thể làm được gì. Cô nói một người bạn của mình là, cậu biết viết lách, like. cậu có thể làm các công việc viết lách like freelance. Còn mình không có một cái kỹ năng gì để có thể mở một cái business của riêng mình hết. Không có một kỹ năng gì hết. Tôi nhảy đến hiện tại, Amy Porterfield hiện đang là CEO của một cái business trị giá 85 triệu đô chủ của một cái podcast có hơn 50 triệu lượt tải về và cuốn sách đầu tay mà cô vừa cho ra mắt hồi tháng 2 năm nay đã lọt cái top bán chạy nhất của New York Times Mình không dám nói là tất cả bởi vì mình không có số liệu nhưng mà mình nghĩ là hầu hết chúng ta đều có thể ít nhiều nhìn thấy bản thân trong cái câu nói của Amy Mình không dò cái gì cả Mình có thể biết cái này một ít, cái kia một ít Mình có thể biết nhiều thứ nhưng mình không dò cái gì cả Mình có thể đang có một công việc nhưng ngoài nó ra thì mình không biết là mình có thể làm được gì nữa và câu trả lời của Amy đấy là Hãy bắt đầu bằng cái việc tìm kiếm 10% lợi thế của bạn Tất cả những gì bạn cần Đấy là đi 10 bước Trước những cái khách hàng mà bạn hướng đến Bạn không cần là chuyên gia Bạn chỉ cần có 10% kiến thức Hơn cái khách hàng của bạn Trong một cái lĩnh vực nào đấy Để mình ví dụ cụ thể Mình tự học chụp ảnh trên Youtube Và hồi đầu Mặc dù trình độ của mình chưa bằng ai Nhưng mình vẫn hơn phần đông những người ngoài kia Ở cái khoản là Mình biết cách vận hành một cái máy ảnh mình biết khẩu, tốc, ISO, bố cục, ánh sáng, biết trình ảnh trên Lightroom. Nếu bạn không dành về chụp ảnh, có thể bạn sẽ cảm thấy như vịt nghe sấm với những cái mình vừa nói. Nhưng mà thực ra, ấy, 100% nó đều là những cái siêu cơ bản mà bạn hoàn toàn có thể học trên Youtube chỉ trong vòng chưa đến một tuần. Và đấy chính là cái 10% lợi thế của mình so với số đông. Lần mình nhận quay chụp cho một cái tiệm bánh, cái bộ ảnh đầu tiên mà mình chụp cho người ta, người ta ưng nhưng mà mình không ưng. Mình mới quyết định là mình sẽ về nhà Xem tất cả những cái video youtube Rồi thì google tất cả những cái bài viết Về food photography Chụp đồ ăn Và mình học tất cả trong chưa đến một tuần Rồi quay lại chụp một cái bộ ảnh khác Khác hẳn với cái bộ ảnh đầu tiên luôn Bộ ảnh đầu tiên được chụp bởi một người Có kiến thức về chụp ảnh nói chung Còn cái bộ ảnh thứ hai Được chụp bởi một người Có kiến thức cơ bản Về chụp ảnh đồ ăn Nói riêng Biết được những cái quy luật Những cái góc chụp Cách nấu Sao cho đồ ăn trông lên hình đẹp mắt nhất Chụp pasta thì phải làm sao Chụp burger thì như thế nào Chụp bánh thì như thế nào Cách set up các thứ ra sao vân vân Đấy chính là cái lợi thế 10% của mình So với chính mình của một tuần trước đấy Hay so với rất là nhiều những cái người khác Biết chụp ảnh Nhưng mà không có kiến thức Về chụp ảnh đồ ăn nói riêng Hồi còn làm phóng viên ảnh Thì mình có một cái thằng nhóc cộng tác viên này Nó cũng là kiểu tự học chụp ảnh thôi rồi thì trong quá trình đi chụp Thì cứ học hỏi người này người kia Chứ không có đi học bài bản gì cả Trình độ nó ở thời điểm đấy thì cũng rất là bình thường thôi Nhưng mà nó được búc rất là nhiều job nhá Từ job chụp follow, KOL, Celeb Đến chụp game show, chụp event Rồi thì chụp hậu trường MV Các thứ này kia Một đồng nghiệp cũng là dân chụp Nói chuyện với mình về cái thằng công tác viên của mình Bảo là sao nó chụp như thế mà nó cũng dám nhận job nhỉ Hồi đầu người ta búc em còn trả thắm nhận Cái thằng vừa nói câu đấy với mình ấy Nó chụp đẹp Nói chung nó là một cái level khác hẳn với cái thằng công tác viên của mình Mình kể câu chuyện vừa rồi để cho bạn thấy là Bạn không cần là chuyên gia Bạn không cần giỏi theo cái định nghĩa của bạn Để có thể bắt đầu tạo ra giá trị cho người khác Và mang lại cái nguồn thu nhập cho bản thân Mình bắt đầu kiếm được thu nhập từ việc quay video chụp hình Khi mà mình có thể tạo ra giá trị Cho những cái người cần cái kiến thức, kỹ năng đấy của mình Cái 10% lợi thế đấy của mình Mình hoàn toàn đã có thể từ chối bởi vì mình tự cảm thấy là bản thân mình chưa đủ giỏi Nhưng mà mình đã đủ giỏi Với người ta rồi Thì người ta mới muốn bốc mình Như cái thằng nhóc đồng nghiệp chụp đẹp mà mình kể phía trên ấy Người ta không tự dưng muốn bốc nó Người ta đã nhìn thấy những cái hình ảnh nó chụp Người ta thấy đẹp Người ta thấy nó giỏi Thì người ta mới muốn bốc nó Và trong khi nó từ chối bởi vì nó cảm thấy là bản thân nó chưa đủ giỏi Thì cái thằng nhóc cộng tác viên kia của mình Lại không có cái kiểu suy nghĩ đấy Nếu chị thấy ảnh em chụp trên Facebook đẹp Chị muốn em thì em nhận job thôi. Tôi gì mà không nhận. Mình có thể kể cho bạn tỉ tỉ câu chuyện tương tự. Em gái mình học mỹ thuật ra, biết vẽ, biết thiết kế, biết 3D các thứ các kiểu. Người ta thích sản phẩm của nó. Bạn bè cứ biết ai mà đang cần tìm người vẽ minh họa thì sẽ giới thiệu nó. Nên là nó vẫn có job freelance, mặc dù là tám đời chả bao giờ up sản phẩm lên mạng. Nhưng nó cũng lại cảm thấy là nó không giỏi một cái gì cả. Nó bảo với mình là nó cứ nhìn thấy những cái mà người ta làm ở trên mạng ấy thì nó lại cảm thấy không thích những cái sản phẩm của nó là một người vẽ chưa là đẹp mình sẽ vẫn luôn tìm đến em mình mỗi khi mà mình cần một người vẽ minh họa bởi vì mặc dù là nó cảm thấy nó chưa đủ giỏi nhưng nó vẫn là giỏi so với mình dù nó tự cảm thấy nó chưa đủ giỏi nhưng mà những người xung quanh vẫn thích sản phẩm của nó vẫn thấy nó đủ giỏi để mà người ta giới thiệu đến những cái người khác vấn đề không phải là bạn chưa đủ giỏi vấn đề nằm ở perfectionism cái chủ nghĩa hoàn hảo thế nào là giỏi ai là người đưa ra cái định nghĩa đấy nếu bạn nghĩ rằng đạt được A, B, C, X, e, Z là giỏi thì vì sao những cái người đã đạt được A, B, C, X, e, Z rồi những cái người đã ở trên những cái level cao rồi những cái người giỏi với bạn ấy người ta cũng vẫn tự cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi Bạn đã bao giờ nghĩ rằng cái suy nghĩ là khi mà bạn đạt được cái này, đạt được cái kia thì bạn sẽ cảm thấy bản thân bạn đủ giỏi Nó cũng tương tự như cái suy nghĩ khi mà bạn đạt được cái này, đạt được cái kia Thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc chưa? Cái việc giỏi ấy, nó giống như là một cái thang, cứ kéo dài vô tận. Bạn cứ leo mãi, leo mãi, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy là bản thân chưa đủ giỏi. Vẫn sẽ luôn có những người khác giỏi hơn ngoài kia. Chỉ cần bạn bước được một bước đầu tiên, lên cái bậc đầu tiên, thì bạn cũng đã giỏi rồi. Bạn đã giỏi hơn vô số người chưa bước được bước nào rồi. Một trong những yếu tố khiến cho nhiều người không tự tin vào cái khả năng của bản thân. Đấy là bởi vì họ chưa có bằng cấp Chưa có thành tích hoành tráng Bạn nghĩ mình và những cái người búc em mình vẽ Có ai quan tâm đến cái bằng cấp của nó không? Tao thấy mày vẽ đẹp Tao biết mày sẽ vẽ được cái tao cần Nên tao búc mày Bạn nghĩ những cái khách hàng mà búc mình chụp ấy Có ai quan tâm xem là Mình có đi học chụp bài bản hay không Mình có tên tuổi hay không Mình đi chụp bao nhiêu lâu rồi Ai quan tâm Tao thấy mày chụp đẹp Tao muốn mày chụp cho tao như thế Nên là tao búc mày Bằng cấp chứng chỉ đô nổi tiếng rồi thì kể cả kinh nghiệm có thì tốt mà không có ấy, thì nó cũng không có nghĩa là bạn chắc chắn kém những người có những cái đấy hồi mình làm với tập viên lúc mà đang tuyển cộng tác viên có những bạn gửi cv khoe bảng điểm ielts hoành tráng có những bạn thì từng sống ở nước ngoài đến lúc đọc sang cái bài test thì dịch như hạch không chỉ dịch sai mà còn lủng củng đấy là cái lý do mà từ sau tuyển cộng tác viên ấy mình không thể đọc cv luôn Mở thẳng cái bài test ra, dịch ngon thì vào, dịch dở thì out. Chứ CV hoành tráng, điểm IELTS cao để làm gì khi mà cái sản phẩm ấy thì chán đời. bằng cấp chứng chỉ để làm gì, dọa nhau à? Trên Youtube có rất là nhiều fitness influencer, những người làm video về nội dung, ăn uống, tập tành các kiểu. Rồi qua đấy thì quảng cáo, sản phẩm, hỗ trợ, nhận làm PT, rồi thì bàn khoa học online vân vân Số lượng người nổi tiếng trong cái mảng này rất nhiều Mà con số nó chỉ càng ngày càng tăng dần theo thời gian Chứ không có giảm đi Có thể bạn sẽ nghĩ là trong cái mảng đấy Cạnh tranh sẽ rất là quyết liệt Và ma mới là không có cửa, đúng không? Thực tế là có một cái dạng video chưa bao giờ hết hot Đấy là video lột xác Bạn không cần chứng chỉ, không cần bằng cấp Bạn chỉ cần là một người bình thường Nhưng nếu bạn có thể lột xác Dù là giảm béo Hay là từ gầy lên thành đô con sau múi đi Thì người ta sẽ tìm đến bạn Người ta không quan tâm bạn có bằng cấp chứng chỉ về dinh dưỡng, tập luyện các thứ hay không Không ai bảo là mày sâu chứng chỉ của mày ra đây Cái mà người ta quan tâm đấy là Mày ăn uống như thế nào? Mày tập luyện ra làm sao? Chỉ cho tao với Cái bạn thi rồi người Thái của mình tên là Morin. Morin không phải là người có review cao nhất ở trên italki Cái trang mình học tiếng Thái Cũng không phải là người có bằng cấp chứng chỉ gì về cái việc dạy học hết Mình hỏi nhiều cái bạn ấy cũng không biết mà phải đi google nhưng mà mình thấy chả sao cả Bây giờ thử bảo mình giải nghĩa mấy cái từ tiếng Việt đi Mình phải đi Google thôi Cái trình đấy là hồi đầu khi mà mình thử học với một cái tutor khác có review cao hơn Và sau đấy thử học với Murin đi, Thì mình cảm thấy là Mình nói chuyện với Murin thoải mái hơn Thấy hợp hơn Quay lại chuyện Fitness Influencer ở trên Trên YouTube Có rất là nhiều người làm video về tập tành ăn uống Làm sao để to chỗ này chỗ kia Sao là sau so múi đồ này kia Nhưng mà mình sẽ chỉ subscribe những cái kênh mà mình xem thấy hợp Hợp ở đây có thể là hợp vì mình thấy là người ta có cái tạng người gần giống mình Có cái xuất phát điểm giống mình Và người ta bây giờ đang có cái body mà mình mong muốn Hợp ở đây cũng có thể là cái cách mà người ta truyền tải kiến thức Nó dễ hiểu, dễ tiếp thu Hay là cái cách mà người ta làm video Nó hợp với cái gu của mình Rất là nhiều yếu tố Ngoài kia có thể có rất là nhiều người đang làm cái mà bạn muốn làm rồi Và có thể là người ta giỏi hơn bạn Người ta có bằng cấp chứng chỉ có nhiều follower hơn bạn Thế là bạn sẽ nghĩ là Thế thì bạn còn làm để làm gì nữa Sự thật là sẽ luôn có người giỏi Bạn ngoài kia Và kể cả khi bạn là số 1 đi Thì ai dám chắc rằng Bạn sẽ mãi là số 1 Nếu lúc nào mà bạn cũng ngước lên Để so sánh bản thân ấy, Thì bạn sẽ sớm vẹo cổ thôi. Trong cái tập podcast ấy, Có một câu như thế này Đấy là Khi mà nhiều người Đang làm Cái mà bạn muốn làm đấy Đấy đơn giản chỉ là Những cái tiếng nói khác nhau Về cùng một vấn đề Cùng một cái vấn đề nhưng mà mỗi người sẽ lại có những cái ý kiến khác nhau Những cái cách tiếp cận khác nhau Cách truyền tải khác nhau Ai là người dạy tiếng Anh giỏi nhất Mình không biết Mà mình cũng chẳng quan tâm Khi mà mình subscribe một cái kênh dạy tiếng Anh đi Thì mình subscribe Bởi vì mình thích cái cách dạy của người ta Cách người ta truyền tải kiến thức Chứ không phải bởi vì người ta Nổi nhất, người ta có nhiều follower nhất Người ta có nhiều bằng cấp chứng chỉ nhất Mình không có tiếng tâm gì Trong cái là chụp ảnh hết Nếu mà có nhu cầu chụp ấy Chỉ cần Google hoặc là hỏi quanh bạn bè Thì sẽ ra cả đống những cái tên nổi tiếng Thế nhưng vẫn có những người tìm đến mình Chứ không phải đến những cái bên nổi tiếng kia Mặc dù so về giá ấy Giá của mình không hề rẻ hơn Những người đấy tìm đến mình Đơn giản vì người ta xem ảnh mình chụp Và người ta thích cái style chụp đấy của mình Nó không có nghĩa là mình chụp đẹp hơn những cái bên nổi tiếng kia Nó chỉ đơn giản là cái style chụp của mình Hợp với gu của những cái khách hàng chọn mình Thế thôi Người ta sẽ chọn những cái người mà người ta cảm thấy hợp với nhu cầu người ta nhất Chứ không phải là người giỏi nhất nổi nhất Theo bạn thì giữa một người chỉ giỏi hơn bạn một ít Với một người cực kỳ giỏi so với bạn Thì ai tốt hơn? Khi một người đi ngay trước bạn Vừa vượt được qua những cái chướng ngại vật Để đạt được một cái điều gì đấy Thì họ sẽ là người có thể chia sẻ cụ thể cho bạn Về những cái khó khăn phía trước mà bạn sắp phải đối mặt cũng như là những cái tips, tricks mà người ta vừa sử dụng để vượt qua được những cái chướng ngại vật đấy Còn một người đã vượt qua những cái khó khăn đấy từ tám đời và giờ đang ở một cái level rất cao nào đấy rồi Chưa chắc họ đã có thể nhớ được những cái điều đấy, đặc biệt là những cái tiểu tiết để mà chia sẻ cho bạn Đây là cái vấn đề mình thấy với rất là nhiều video dạy tiếng Anh Mình có cảm tưởng như là bởi vì người ta học qua cái level đấy từ rất là lâu rồi nên là người ta không còn nhớ được những cái khó khăn những cái vướng mắc cụ thể của những cái người mà đang stuck ở cái level rất là xa phía dưới đấy đang gặp phải. Nên lúc mà người ta chia sẻ kinh nghiệm ấy, nghe thì thấy chi tiết đấy, nhưng mà thực tế ấy, nó lại rất là chung chung, nó không đưa ra được cái giải pháp cụ thể cho những cái vấn đề cụ thể. Xong rốt cuộc là ti tỉ, tỉ video hứa hẹn sẽ giải quyết được cái vấn đề speaking, nhưng mà thực tế là vô số người vẫn cứ bị stuck ở cái vụ speaking như mình. Mình đã thử những cái cách trên mạng, nhưng mà đều không hiệu quả với mình. Nên là giờ mình vẫn đang mày mò tìm lối đi riêng đây. Quay lại video, vậy nên khi mà bạn chỉ giỏi hơn những người khác 10%, thì đấy lại là cái lợi thế giúp cho bạn có thể dễ dàng relate với những cái người ở cái level ngay dưới bạn. Chính những cái người chỉ giỏi hơn bạn 10% ấy, đôi khi mới là cái người có thể đưa ra cho bạn câu trả lời mà bạn đang cần Bởi vì sao à? Bởi vì chính họ vừa ở trong cái vị trí của bạn cách đây không lâu Hy vọng là những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp được cho ai đấy xem xét lại cái suy nghĩ rằng bản thân không giỏi một cái gì cả hay là không thể cạnh tranh với những cái người ngoài kia Trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái cách thức của Amy Porterfield để mỗi người có thể đi tìm cái 10% lợi thế của bản thân từ đấy có thể xây dựng một cái gì đấy cho riêng mình thay vì cứ để bị phụ thuộc vào cái công việc hiện tại cảm ơn bạn đã xem đến đây hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.